0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Bertie et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une citoyenne du monde. Originaire de Monaco, c'est une jeune femme dynamique, passionnée, animée par un profond désir de montrer au monde que Monaco est bien plus qu'un lieu de renom. C'est une terre d'entrepreneurs. De l'engagement au sein de la Jeune Chambre économique de Monaco à ses multiples langues parlées, elle nous ouvre les portes de son parcours fascinant. Bonjour, Marie-Gisèle Fringant pedrozo
1: Bonjour Geneviève.
0: Alors, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous parce que je me suis laissé dire que vous êtes
1: une femme très, très active. Vous avez plusieurs casquettes Oui, effectivement. Euh, cette année, euh, plus particulièrement puisque j'ai été élue l'année dernière pour présider le mouvement qui est la Jeune Chambre économique de Monaco pour l'année 2023. Ce sont des mandats d'un an Ce sont des mandats d'un an. Euh, la philosophie euh, de la Junior Chamber internationale à laquelle nous sommes affiliés mm-hmm. est euh, « One Year to Lead », donc euh, un an pour prendre le lead. Et est-ce, que, est-ce qu'en un an, on a le temps d'imprimer sa marque ou pas
0: Sincèrement Sincèrement, oui. ça se prépare. Ça se prépare Oui. Donc on, on dit quoi On dit que l'année précédente, la, la présidence, on, on a déjà des projets en tête, on a déjà des initiatives qu'on sait qu'on va mener, c'est ça
1: Alors, c'est encore, c'est, moi je vais encore plus loin, euh, puisque c'est avant tout une aventure humaine, mm-hmm. et qu'on n'est pas lancé dans le bain comme ça, tout seul, euh, c'est quand même un environnement bienveillant, avec ouais. euh, des anciens qui vous entourent, qui vous conseillent, qui vous supportent, qui vous soutiennent et euh, qui, quand il euh, voit le potentiel en vous, vous encourage à toujours euh, donner plus, euh, pour le mouvement, mais aussi pour vous-même, puisque nous, euh, ce qui compte, c'est la personne humaine. C'est d'ailleurs dans notre credo, hein, la, 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 la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Oui, ça, sans aucun doute. Voilà. Et euh, en fait, euh, nous, notre, un de nos leitmotifs, c'est vraiment le développement personnel. Donc, euh, c'est toujours dans un environnement bienveillant.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, c'est vrai que ce que vous compare.
0: me dites, c'est que pour réussir en affaires, donc puisque devenir président de la jeune chambre économique, c'est une réussite en affaires hein, quand même dans un projet. En tout cas, euh, la philosophie de votre mouvement, c'est avant tout de réussir soi-même. Oui. De, d'avoir, d'avoir quelque chose qui nous anime.
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'était quoi, c'était quoi votre idée à vous, quand vous quand vous me dites le potentiel, quand il voit le potentiel en nous. Donc vous, c'était quoi votre idée, parce que L'ouverture sur le monde, par exemple, c'est. Mais euh, c'était quoi Moi, j'ai, j'ai lu que vous aviez dit La principauté de
1: Monaco m'a offert cette ouverture d'esprit dès le départ. Oui. C'est ça votre credo Oui. J'ai, et je l'ai découvert vraiment avec les, avec les années. J'ai toujours ressenti euh, un profond attachement, attachement à la principauté. Ouais. Euh, j'y suis née. Mes parents s'y sont rencontrés il y a plus de 40 ans. Euh, ah, tiens Oui, ouais, oui. Tout est à l'origine. Euh... C'est une vraie love story alors Oui, oui, sur le port Hercule. Hein. <rire> donc, ah, euh, c'est oui, beau, oui. Ça. Donc mes parents qui viennent quand même euh, d'un pays d'Asie du Sud-Est. Vos parents sont d'origine philippine, c'est ça Tous les deux, de deux régions différentes. Ah, donc a... en plus. Euh, oui, oui, aucune chance Aucune que chance au pays de se rencontrer. Se rencontre. Vraiment. D'accord. Donc il n'y a, a pas de hasard. Hein. Ils se sont rencontrés à Monaco et ont fondé leur famille à Monaco. Euh, je suis l'aînée, j'ai un petit frère qui a 4 ans de, de mon petit. Aujourd'hui, il a 31 ans, donc ça restera toujours mon petit frère. Euh, donc euh, oui, oui, tout a, tout a commencé là. Et euh, l'éducation, même surtout publique à Monaco, et, m'a permis d'avoir cette ouverture dans, sur le monde. Euh, bon, de facto, je suis ouverte au monde bah oui. par mes origines. Mais euh, le fait d'être, euh, d'avoir eu l'opportunité d'être en option internationale...
0: Ah oui, oui. Permis, oui, parce que euh, vous, parlez, vous parlez plusieurs langues. Enfin, on m'a dit sept. Est-ce que c'est vrai, sept
1: Alors, je, à chaque fois, je les compte. Parce que... <rire> allons-y, allons J'ai bien le français, oui. l'anglais, le tagalog, qui est le dialecte officiel des Philippines. Que vous parlez à la maison Que je parle, à, je parle à la maison, oui. Avec vos parents Avec à... vos parents, votre famille, en fait Alors, avec la famille, mais pas mes parents. Ah bon Non. Vous parlez français avec vos parents Je parle français avec mes parents. Ah mais oui, c'est, très, c'est très étonnant, ça.
0: <rire> c'est... c'est euh... Oui, oui. Mais, c'est
1: bien, mais, mais ma mère c'est bien. m'a appris l'anglais d'abord. Ah oui Puisqu'elle elle, elle partit du principe qu'elle ne maîtrisait pas assez bien la langue française.
0: Mm-hmm.
1: Pour éviter de me l'enseigner de façon euh, incomplète, elle préférait préféré me parler en anglais d'abord.
0: Donc votre langue maternelle, c'est quoi je
1: C'est consi- le tagalog ou c'est l'anglais je, je considère que c'est le français.
0: <rire> ah d'accord. Oui. Bon, alors on s'y retrouve. Alors on a dit le français.
1: Le français, l'anglais, le tagalog... Le Tagalog est imprégné d'espagnol, euh, puisque oui. a été colonisé, les Philippines ont été colonisées par les Espagnols, donc l'espagnol. De facto l'italien. Mm-hmm. J'ai tout fait pour y échapper. Euh, ré- c'est, c'est compliqué
0: c'est... ici, hein, d'échapper à l'italien <rire> c'est quand même.
1: Compliqué. Hein. Euh, j'ai des notions de russe puisque je me suis ouverte au russe. Et pourquoi je vous ai dit cette Je sais pas. Et le monégasque. Le monégasque. Ah ben voilà. N'oublions pas. On ne l'oublie pas. Vous l'avez étudié au lycée À l'école, à l'école. Euh, puisque c'était obligatoire. Et puis ouais. après, quand c'est devenu une option, D'accord. stratégiquement, je dois vous l'avouer, <rire> je me suis dit j'avais des facilités en langue. Je me suis dit pourquoi pas continuer jusqu'au baccalauréat. Ah, très bien.
0: Alors, on dit, on dit, euh, on dit qu'on n'est jamais la même personne dans toutes les langues. C'est vrai. Est-ce que vous pensez
1: que c'est vrai On n'a ouais. pas la même voix. Ouais. On n'a pas la même façon de penser aussi. Parce qu'à ah, chaque fois, à chaque fois, vous...
0: oui, oui, non, mais je pense. Hein. À chaque fois, vous pensez différemment. C'est-à-dire oui. que quand vous, on a une, une conversation en français aujourd'hui, donc vous êtes une Marie Gisèle aujourd'hui. Si nous faisions ou nous avions cette conversation en anglais,
1: vous seriez une autre Marie Gisèle. J'aurais, je ne serais pas, je, serais... je reste toujours la même, mais ma façon de m'exprimer serait différente, oui. Vous dites on n'a pas la même voix.
0: Vous oui. pensez qu'on a... on change de personnalité ou de positionnement dans un groupe, par exemple? Je pense que oui. Ah, c'est étonnant, ça.
1: Oui.
0: Ça vient, ça vient
1: de, de quelque chose qui est lié à la langue ou c'est... Je, je pense que c'est mon background ouais. familial et culturel. Puisque j'associe forcément le philippin avec le respect de la famille. Mmh. Donc je suis beaucoup plus attentive à respecter les formules de politesse. Puisqu'en philippin, comme en espagnol, il y a le usted. Il y a un
0: vouvoiement de Il y a politesse. un vouvoiement de politesse
1: ouais. envers les aînés. Ouais, ouais, qui est très très
0: présent, oui. Très ouais. très présent. Mmh.
1: Et j'ai une une éducation où quand je ne, j'oubliais la formule de politesse, on me regardait avec des grands yeux. Tu as oublié Parce que c'est ça, ça ne tient qu'à un mot, en ah fait. Oui. Bah, oui. Et mettre un, le mot « pot à la fin de chaque phrase. D'accord. Ouais. Est-ce, que, est-ce que vous...
0: Parce que ce qui est surprenant, c'est que vous exprimez une éducation de respect, de respect des anciens, etc. Et en même temps, pour être entrepreneur, on se dit qu'il faut avoir une, une grosse confiance en soi, une, une envie, un culot presque, enfin en tout cas, de, de faire et de convaincre. Est-ce que, est-ce que ces deux choses-là sont compatibles
1: A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui. Hum, c'est vraiment... Euh... Je ne dirais pas un combat, parce que ce n'est pas un combat, mais c'est le parcours d'une vie.
0: Mmh.
1: Enfin, je n'ai que 35 ans, mais j'en ai... j'ai, j'ai, pu, j'ai pu voir mon évolution. Euh, ça demande un certain recul que, j'ai pas, que je n'ai eu que récemment, grâce à la Jeune Chambre économique. Ah. Euh, mais effectivement, euh, j'ai toujours eu un petit côté rebelle, quand même. <rire> On y vient. <rire> On y vient. Et, euh, et en fait, quand j'étudie un peu l'arbre généalogique de mes parents, oui, ça vient, ça vient d'eux un petit peu aussi. Ils ont toujours voulu me faire euh, m'inculquer les valeurs de notre société. Mais en même temps, il fallait que je m'intègre. Donc euh, voilà, tu Et tu resteras philippine. Ils ont voulu que je garde le passeport philippin. Euh, mon père m'a toujours dit, tu verras un jour, il faudra un plan B. Je ne comprenais pas à l'époque. Ah oui Non. Ce qui est bien avec les philippins, c'est qu'ils vous disent des choses... Mais avec beaucoup de pudeur et, et de sagesse, ils veulent que... Enfin, en tout cas, je parle pour mes parents. Ils voulaient quand même que je découvre par moi-même. Bon. Qu'ils des petits préceptes, comme ça, mais sans grande explication euh, derrière.
0: Donc, vous avez gardé le passeport philippin. Oui. Quand on dit fringant Pedrozo, qui est le nom que vous utilisez, il y a votre nom de mariée, j'imagine, oui, et votre fait. nom de jeune fille, qui est Pedrozo. Oui, Est-ce que que c'est une volonté, parce que c'est une discussion qu'on a beaucoup aujourd'hui, nous les femmes, est-ce que c'est une volonté pour vous d'afficher l'ensemble de vos origines en en prenant votre nom de mariée, votre nom de jeune fille
1: Oui, vous avez tout dit. C'est ça Vous avez tout dit.
0: Vous voyez, (rire) c'est gagné parce que c'est compris en tout cas.
1: Oui, oui, effectivement. Je vais vous parler d'intégration tout à l'heure. D'inclusion, comme on dit aujourd'hui, mais c'est d'intégration. De fait. Euh, Marie-Gisèle est très français Francophone, oui, très français. Euh... Fringant aussi, d'ailleurs. Fringant aussi. hein, Si on enlève le F majuscule, ça devient un adjectif. Et et il est vrai que. Je vous donne une anecdote, ça me fait penser à ça. Euh, J'avais une une matière en droit, le droit commercial, qui était enseignée à l'époque par euh, Madame Bois. Euh, qui était vraiment très connu à l'époque pour euh, son caractère assez, assez trempé, qui nous appelait en fait pour les oraux euh, de droit commercial euh, par nos prénoms, jamais par nos noms de famille. Donc c'était pour nous mettre en, en confiance. Euh, voilà. oh, c'est une tactique, oui. Oui, c'est une tactique, ex- exactement. Et, euh, et en fait, euh, donc on était tous alignés, on attendait que les, que les étudiants passent les uns après les autres. Et quand elle est sortie, et qu'elle m'a appelé par mon prénom, que je suis arrivée avec mon visage très typé asiatique, mes lunettes et, me... et limite ma frange de... d'enfant, parce qu'à la fac oui. de droit on est quand même jeune adulte, elle s'est reculée, elle m'a dit ah, :« Mais vous n'avez pas la tête d'une margis. <rire> » Mais bon, voilà, je l'ai pas mal pris parce que je, sais, je connais le, fo- je connaissais le fond de cette personne. Et euh... non, c'était pas du tout discriminant, mais c'est vrai que. Ça me fait réfléchir à mes origines et je, je tiens à les, à les affirmer. Oui.
0: Alors on parle de droit, hein, on aborde le droit.
1: Mmh.
0: Est-ce que le droit, on vous dirait que c'est votre première passion Parce que bon, droit des affaires, droit maritime, enfin ça fait, ça fait beaucoup de droit.
1: Oui. Alors je vais vous parler de mes parents qui sont quand même assez, étaient très stricts avec moi. Mmh. Je n'ai pas eu trop le choix. Ah Voilà. Voilà. C'est-à-dire que pour la, la culture asiatique, du moins jusqu'à mon époque, je dis mon, éco, mon époque parce que je pense que maintenant... Et les je, choses, je, les pas, choses évoluent. Les là. choses évoluent quand même, même en Asie du Sud-Est. Mm-hmm. Mais à l'époque, je, c'était droit ou médecine. Très bien. Si tu veux continuer à dormir à la maison. <rire> à ce point-là. À ce point-là, oui. oui. Ah. Et en fait, j'avais quand même un doute... Mais bon, comme j'étais dans le respect des aînés, euh, encore ouais. en pleine affirmation, à 18 ans, on n'est pas adulte. Hein, c'est non. c'est difficile d'avoir une conviction
0: profonde à cet âge-là, oui, effectivement.
1: On le sent, mais si on ne vous a pas forcément donné les armes pour vous exprimer, ou hum. vous êtes dans une culture qui est quand même t- très taboue, tout en étant euh, ouais. dans, les, dans l'expectative tout le temps que vous soyez la meilleure, que vous soyez euh, bien intégrée... Moi, ma mère avait euh, des exigences envers moi euh, très fortes. Très fortes. Ouais. Il y avait de... une
0: différence entre vous et votre frère euh, dans les exigences ou pas Bien sûr. Ah, oui.
1: L'aîné est toujours celui qu'on veut perfectionner.
0: Et oui. C'est l'exemple.
1: Et, voilà. Oui. Oui, oui.
0: oui. Vous l'avez senti. Vous l'avez senti tout de
1: suite. Oui. Je l'ai senti de suite, puisque mes parents sont de, enfin, vraiment d'une classe très modeste. Et euh, quand ils travaillaient et que moi, j'étais euh, avec mon frère, je devais m'occuper de lui. Et j'étais une deuxième avant Mon frère me craignait plus que ma mère, des fois.
0: Ah oui. Donc le caractère de la petite Marie-Gisèle était déjà celui d'un leader Oui bah oui, on oui, oui, ne on peut, on on peut. devient pas président de la JCE en n'étant pas leader dans l'âme, quand même. Parce que vous parliez tout à l'heure d'un, d'un travail d'équipe, etc. Mais j'imagine que très jeune, quand on doit prendre le leadership de ces projets-là, il y a quelque chose de personnel.
1: Oui. Ouais, il, faut, est... il faut surtout une vision. Mm-hmm. Et euh, je pense que j'ai une vision très idéaliste des choses. Je sais que ce n'est pas forcément atteignable. Mais le fait de garder ce cap qui est quand même dans l'idéal... Vous avez un niveau d'exigence, c'est ça que vous nous un dites niveau d'exigence. Un niveau
0: d'exigence qui se traduit dans les objectifs que vous fixez à votre équipe Oui. Ouais. Oui. Vous faites quoi des, des meetings, où vous leur dites, euh, voilà, c'est ça qu'il faut atteindre ou, euh... Alors, non. Parce que le programme de la JCE depuis le début de l'année, oui. un programme très actif. Oui avec des innovations, avec des nouveaux rendez-vous, euh, avec beaucoup de mobilisation quand même.
1: Oui, tout à fait. Mais pour tout, vous avouez, ils sont tellement déjà tous motivés. Oui. Qu'en fait, être leader de ce mouvement n'est pas si compliqué. Je ne veux rien enlever ouais. aux anciens présidents. Mais quand on est tous... Euh, Dans la même dynamique. Drivés par la même dynamique, ouais. par le même objectif de développer... L'attractivité économique de Monaco envers les jeunes leaders de 18 à 40 ans, plus particulièrement, en fait, c'est le, c'est le, l'essence est déjà là. Ouais. Il suffit juste des fois d'allumer le moteur.
0: Mais euh... vous me dites, vous me dites, j'ai pas eu le choix, j'ai fait du droit parce que j'ai pas eu le choix. Il me dit, pourtant, je sentais au fond de moi. Alors, qu'est-ce que vous sentiez au fond de vous Vous sentiez quoi, entrepreneur, euh, designer, euh, euh,
1: artiste Qu'est-ce que vous sentiez au fond de vous, à part le droit je voulais surtout aider les autres. Aider, mais vraiment dans le sens large, euh, à la fois euh, que ce soit pour les générations d'après, mmh. euh, la cause des enfants m'était vraiment très très euh, chère, alors que j'étais moi-même enfant. Mais je me, déjà petite, je savais la chance que j'avais parce que mes parents me le rabâchaient souvent. Ouais. Euh... Vous aviez voyagé aux Philippines. Vous aviez été oui. petite aux Philippines. J'ai été petite aux Philippines.
0: Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent par rapport à la société dans laquelle vous viviez ici
1: Ah, tout à fait, oui, oui. On s'en rend compte, petit On s'en rend compte, petit, et je pense que j'ai déjà une très forte sensibilité que j'ai gardée, aujourd'hui, à 35 ans. Euh, on dit toujours que les petits sont hypersensibles et qu'après, on les, on les désinhibe par euh, oui. des croyances ou euh, arrête de dire ça. Euh, oui, oui, par des cadres qu'on des leur cadre. fixe, oui. Ouais. Et, et, je, et je pense que mon petit côté rebelle a quand même voulu euh, continuer à, à, à croire, à, à, être, à être hypersensible.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, oui, oui, quand on arrive aux Philippines et qu'on voit des enfants de son âge euh,
0: ouais, dans des situations, dans des
1: situations ouais. de, de, de mendicité, ou, euh, c'est, c'est compliqué. On se dit pourquoi Pourquoi moi pourquoi moi, alors que j'aurais pu être un, de, un, un deux, en fait. Et ma mère m'a toujours, me, se souviendra toujours de la première fois où on est sorti dans la rue aux Philippines, et qu'en fait, en voyant les enfants, qu'est-ce que j'ai fait Ils étaient en majorité autour de nous. Ah oui. Ils étaient en train de mendier. Qu'est-ce que allé, j'ai fait Vous êtes allé vers eux ouais. Je suis allé vers eux, et j'ai mendié, j'ai regardé ma mère, <rire> ah ouais. en faisant les mêmes gestes que les enfants qui étaient, en fait, je pense, dix autour de nous. Parce que je pensais que c'était un jeu, je pense, ou...
0: Oui, c'est ça. C'est... Oui, c'est, c'est, ça, ça fait à la fois un choc culturel et en même temps un apprentissage rapide hein, de la réalité de la vie. Quand vous dites, euh, moi, ce que, je, ce que je voulais, c'était aider les autres. Est-ce qu'un entrepreneur aide les autres
1: Un entrepreneur, c'est... Enfin, moi, je ne le suis pas aujourd'hui, mm-hmm. hein, puisque je suis employée de banque, euh, mais je, j'aide des entrepreneurs, je les accompagne au quotidien. Et un entrepreneur, c'est la solitude que cela représente d'être leader de son projet, d'avoir sa vision, d'avoir son cap. Et, euh, et, les, et je pense vraiment qu'une fois que cet entrepreneur-là a réussi à sortir la tête de l'eau et à comprendre que en fait, c'est une histoire de travail d'équipe, ouais. que ce soit avec son conseil ou même son conjoint, s'il y en a un et qu'il l'accompagne quand même, même s'il n'est pas officiellement dans le projet, euh, son conseil, son banquier, son, son entourage, son premier cercle. Il y a toujours un premier cercle. Il y a cercle. toujours un premier cercle, oui. Ouais. Aujourd'hui, plus que jamais, je, je, j'y crois. Ouais.
0: Euh,
1: c'est vraiment une histoire, de, c'est un travail d'équipe. Donc à partir du moment où il a compris que c'est un travail d'équipe, quand il a sorti la tête de l'eau et qu'il voit qu'en fait, il y a peut-être d'autres qui sont dans la même situation que lui il y a, il y a X temps, Naturellement, je crois vraiment en la bonté humaine et enfin, c'est, c'est ça s'appelle juste de la solidarité.
0: Ça c'est magique hein, de croire en la bonté humaine, c'est ben magique. Oui, mais c'est Parce que vous êtes, vous êtes quand même consciente et on, on voit euh, l'état du monde aujourd'hui euh, que la bonté humaine n'est pas toujours euh, le centre de préoccupation.
1: Mais derrière chaque succès, il y a un cœur.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: Avec ses forces et ces petites, petites faiblesses, petites ou grandes d'ailleurs, petites oui. ou grandes, qui se sont plus ou moins creusées. Et euh, j'aurais voulu faire de la psycho. Ah. C'est pour ça que je suis dans l'over analyse, overthinking comme ils disent aujourd'hui euh, ah. sur les réseaux.
0: Mais euh, ça vous donne une force euh, dans, dans l'animation de l'équipe dont vous parliez, d'avoir, euh, d'avoir cette envie de overthinking all the time. Non, des bah. fois
1: il faut arrêter de overthink. Ah c'est ce que j'ai appris cette année. Il faut arrêter de overthink. Euh, mon équipe est une équipe jeune cette année. Et euh, je disais en début d'année, euh, dans les interviews, que je comptais sur eux pour euh, vraiment me dire le f- en toute transparence voilà. ce qu'ils pensaient. Et c'est le cas. Ils l'ont fait. Je les, je les remercie encore. Hein. Ce n'est pas encore terminé. Oh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Euh, mais euh, oui, oui. Quand je pense trop, ils me disent... bon on réagit. Chose, ouais. Acte. Oui.
0: oui. Ouais, est-ce, que, est-ce que vous parlez de franchise, je, je, ça, ça, ça me laisse imaginer euh, que la recette du succès, ça peut aussi être euh, une, une ouverture à la discussion. en fait hein, On parle beaucoup du leader seul. Vous avez parlé de la solitude du leader. Mm-hmm. Et est-ce que, est-ce que justement, la clé... C'est pas de casser cette solitude par ac- la, l'acceptation de, de, de la discussion et de l'échange.
1: Moi, j'y crois fortement. Euh, je dois avouer que c'est les événements à l'international qui m'ont permis ouais. de le constater. Oui, parce que la JCE est membre d'un network mondial. Hein. Oui, et membre de JCI.
0: JCI, voilà.
1: Voilà. Et Et euh,
0: donc, euh, à ce titre-là, elle elle a des interactions euh, internationales, à niveau mondial.
1: Oui, tout à fait. Euh, On est divisé par zone, hein, à la Junior Chamber Internationale. Et nous, nous faisons partie forcément de la zone Europe, JCI Europe. Donc, euh, le ou la présidente de JCI Monaco... Donc, vous, actuellement Moi, moi actuellement, a euh, deux obligations minimum. Oui. C'est d'assister à la conférence de zone euh, 3 en fait, d'assister à la euh, conférence de zone, réunion des présidents euh, européens. D'accord. En début d'année, en février mars généralement. D'ailleurs, on a accueilli euh, cette année euh, la réunion oui. des présidents européens.
0: Tout à fait, on s'en souvient.
1: Voilà. Euh, donc euh, bon, là, j'ai pas, pu, j'ai pas eu beaucoup à faire. Hein. J'ai, j'ai juste pris le bus.
0: <rire> oui. Pas, pas eu beaucoup de distance à parcourir, mais je pense, qu'en vous dites, j'ai pas eu beaucoup à faire, organiser une réunion comme ça, c'est quand même, c'est, c'est, c'est quand même du
1: boulot. Alors, tout le mérite revient quand même à l'équipe 2022.
0: Oui. Ah, c'est ça que vous dites, hein Eh oui, oui, C'est qu'on n'a on pas cette perspective en tête de la présidence et des événements, parce que... Vous pensez bon.
1: bien qu'on ne l'a pas organisé en un an sur l'équipe 2023. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on prépare euh, normalement cinq ans à l'avance. Mais ah ouais. comme on aime les challenges à Monaco... <rire> et Est-ce qu'on... que c'est désigné un an à l'avance ou deux ans à l'avance Normalement, il y a des bides, donc des présentations ouais. de dossiers euh, vraiment très en avance. Et en fait, 2025 a été annulé suite au Covid. À la personne qui s'était, enfin, le pays qui s'était positionné a dû annuler à cause de la situation financière de, la, ah ouais. de l'organisation. Elle ne pouvait plus accueillir. Donc on a appelé à l'aide des organisations qu'on savait financièrement stable. Comment elles sont financées, ces organisations, d'ailleurs C'est quoi C'est les cotisations des membres Cotisation, C'est le membership, quoi Oui, le membership des membres. Mm-hmm. Euh, nous, à Monaco, nous avons fait le choix de demander aussi une subvention à l'État. Ce n'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Euh, le cas partout. D'accord. Et aussi, on a des partenaires privés. Vraiment, qui euh, ont été structurés... Ce depuis... quoi, des past members ou des past, des, des, Certains sont past members, oui. Certains sont pass members euh, et certains sont juste, euh, font partie de notre écosystème, mmh. mon employeur par exemple.
0: Vous êtes, voilà, vous êtes, vous êtes soutenu. Euh, vous diriez que les, les, les jeunes entrepreneurs ou en tout cas la jeunesse entrepreneuriale est soutenue par le tissu économique monégasque Tout à fait il ouais, y, y a cette
1: dynamique-là Il y a cette, il y a cette dynamique-là.
0: Parce que, soyons, soyons francs, on a cette image du Monaco un peu installé avec, euh, avec des entrepreneurs qui ont un certain, une, un certain parcours. Et, et est-ce que ces gens-là
1: regardent les jeunes venir ou pas certains, certains les regardent de loin, mais je pense qu'ils écoutent quand même, ils, ils s'informent et aujourd'hui, on ne peut plus ignorer avec les réseaux, ouais. avec euh, les médias que vous représentez il enfin, ouais. faut vraiment vivre dans, son... oui, vraiment dans sa vivre tour dans un... d'argent pour ne pas être au courant pour pas être au courant, ouais. pour pas être au courant. Et... et au contraire c'est bien qu'il s'intéresse puisque c'est là où on peut avoir des synergies euh, un soutien euh, discret dans l'actionnariat par exemple quelqu'un qui croit au projet qui ne veut pas forcément s'investir comme il s'est investi dans son propre projet mm-hmm. mais qui souhaite quand même soutenir euh, financièrement après ça, ça se passe euh...
0: Oui, en dehors. Hein, bien en sûr. dehors,
1: mais euh, il, est, il est bon de communiquer, de, de s'appuyer sur l'atypicité de notre territoire. Enfin, je veux dire, c'est ouais. effectivement. Ouais. C'est quand même compliqué d'ignorer euh, le succès de ces jeunes entrepreneurs, ou du moins l'innovation qu'ils peuvent apporter ouais. dans leurs projets. Est-ce que,
0: est-ce que, il euh, y a des visages? Euh... Dans votre, euh, votre carrière, est-ce qu'il y a des visages qui vous reviennent comme des mentors ou comme des gens qui vous ont ouvert, ou, ou ouvert une porte ou permis de monter un escalier ou... Est-ce que vous avez une idée comme ça de, de gens euh, qui, vous, qui vous ont accompagné déjà Oui. Oui Des gens d'ici Des ou... gens d'ici. Et, c'est, et ces gens-là, ils, vous ont, ils ont cru en vous, c'est quoi Ils vous ont dit, euh, tu peux y aller, tu peux le faire, c'est ça
1: oui. Ouais, ouais. Parce que je suis, on revient toujours à l'enfant, hein, mais l'enfant avait toujours besoin de l'approbation, ouais. de l'autorité, des parents. Et, euh, et moi j'ai en tête, là, quand vous me dites ça, vraiment une, une manager, puisque j'ai fait beaucoup de choses après les... Après le droit à, ou pendant, ou euh, pendant. Ou pendant Pendant, puisque j'étais, euh, pour, pendant mes études, assistante vendeuse dans le luxe. Oui.
0: J'ai lu ça aussi, oui. Oui. Ça, ça m'a semblé d'ailleurs... Euh... On est dans le service oui, c'est vrai.
1: Je c'est me bien. suis auto-analysée. Hein. Je, dis... <rire> je me suis non, dit, mais c'est, qu'est-ce c'est... que j'ai fait là Mais pourquoi j'y suis allée Alors mes parents, euh, mon père, quand je lui ai dit à 18 ans, euh, papa, je veux travailler l'été, parce qu'on je... oui. ne part pas en vacances. Il... Encore une fois, issu d'une famille modeste, les vacances d'été, je n'ai connu ça qu'à 25 ans. Donc euh, je, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai l'âge légal pour travailler, je peux me faire mon argent de poche oh. au lieu de toujours demander, euh, papa, maman... Voilà. Oui, et puis on découvre je bonne des santé, choses, voilà. je, je suis en condition physique pour le faire, euh, je ne suis pas trop bête, je pense que je peux y arriver. Il me dit, OK, très bien, alors euh, pas la restauration et pas les bars. Ah. Je dis, mais, mais c'est tout ce qu'on peut faire euh... <rire> Non, je t'assure que ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Donc euh, Marie-Gisèle, euh, avec son petit CV de trois lignes, puisque à 18 ans...
0: <rire> oui, ça, ça me surprend toujours d'ailleurs <rire> quand on dit donnez-moi votre CV, bah, 18 ans... Euh, mais, c'est voilà, je, je... mais c'est bien. C'est bien.
1: Ça surprend toujours parce qu'on se dit on n'a rien à mettre, donc euh, du coup on met ses passions, ses hobbies, ses langues. Ah ben bah, là il y, y avait déjà des lignes, alors. Hein? <rire> il y avait des lignes. Mais voilà, c'est euh, même pas le permis encore, puisque moi j'ai passé assez tard. Ouais. Euh, donc oui, je me suis dit bon, ben, ok, je vais aller. Euh, je, vais vous aller
0: je vais aller frapper aux portes.
1: Je suis allée au service de l'emploi, d'accord, à Monaco. Euh, je crois que c'était encore Sophie Vincent qui était euh, en charge des jeunes. Euh, voilà, voilà une des personnes euh, auxquelles je pensais. Puisque, oui, oui, euh, elle m'a dit, bah, avec ces langues-là, je, je peux te mettre en banque. En enfin, banque. En banque Qu'est-ce que je vais faire en banque bon, Juste à l'accueil, qui ne te s'inquiète pas. Euh, donc, euh, oui, oui, mon premier job d'été, c'était en banque. Uh-huh. Et là, je me suis dit, jamais je n'irai travailler en banque. C'est bizarre, il me semble,
0: <rire> que maintenant, on y est. Mais, bon.
1: Oui. Mais c'est un parcours. Donc, oui. OK, on dit pas de banque. Mmh. Et alors, qu'est-ce que... Alors, R- je fais le, le, l'emploi d'été, quand hein, même. Mmh. Je me dis, bon, quand même, banque privée, c'est particulier. C'est un milieu... Euh... Ouais. C'est très codifié. Hein. C'est très codifié. Et puis, voilà, m- moi, je suis d'un parcours très modeste, encore une fois. Mais mes parents ont toujours été au service d'une famille, de familles, ouais. très aisées. Donc, en fait, j'ai, déjà, jeune, j'avais les deux,
0: les, les deux, les deux, aspects, les deux ouais.
1: aspects. Et je voyais vraiment le, à travers un prisme assez particulier que d'autres ne voyaient pas. Donc, quand en, certains enviaient la position de, de, d'autres, ouais. moi je connaissais un peu les, les tenants et ouais. les aboutissants, entre guillemets, hein, sans connaître les détails de la vie de ces gens, mais je disais oui, mais tout un. Ils font un équilibre. Ouais. Tout ce que tu vois, tout ce qui brille, a quand même un. Il y a
0: quand même un, un revers. revers. Il y a quand même des choses à faire. Ça brille pas tout seul
1: ça ne brille pas tout seul ouais. il faut il faut l'entretenir ou il faut sacrifier d'autres choses pour que ça puisse briller voilà c'est toute toute une analyse qui dès le plus jeune âge j'ai pu faire avec mon background ouais. donc euh, donc c'était particulièrement codifié particulièrement avec des a priori enfin ouais. j'étais pas prête j'étais pas clairement pas prête pour pas la, prête la banque pour la banque prête, privée, prête donc, euh, l'année d'après, je retourne au service de l'emploi à la fin de la première année de, de faculté. Et donc, euh, elle me dit, bon, bah, si tu ne veux pas la banque... Euh, C'est Sophie encore. Hein. Oui. Si tu veux pas la banque, il te reste euh, bah, les boutiques de luxe. Mm. Je dis, bon, euh, oui, pour, pourquoi pas Et là, je me suis, elle me dit mais bah, il va, va, va falloir assister les venteurs. Ah, ah. <rire> Là, je me suis sentie moins en confiance. mais m'a dit, mais ça irait bien, ne t'en fais pas. Donc, ça s'est très bien passé. Je me suis découvert euh, une passion pour la vente. Ah. Puisqu'on est encore une fois dans l'assistance, en fait. Dans
0: l'accompagnement,
1: en tout cas. Dans, la, ouais. dans, la, dans l'accompagnement, voilà. Euh, il ouais. y a un peu d'analyse. En tout cas, il y a la proximité de l'autre. Et il y a un peu d'analyse de la, de la cliente, en l'occurrence, puisque c'était pour les femmes. Et euh, non, c'était vraiment une, une expérience très enrichissante.
0: Oui. Avec cette langue en plus, pour, pour accompagner une clientèle internationale, c'est
1: oui. possible. Oui, oui. Et c'était vraiment le boom. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que tu prennes un peu de, de leçons de, de russe, puisque c'était ouais. euh, juste avant 2008. Et euh, ouais. il y avait beaucoup, beaucoup de russophones. Et là, on n'avait pas le choix. Un peu comme l'italien, de facto, je n'avais pas le choix. Bon, ok. Et alors, qu'est-ce qui fait
0: Parce que c'est quand même, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, on découvre des trucs, y compris, enfin des choses, y compris sur hein, soi-même, c'est ce que je comprends. Et pourquoi vous n'en faites pas votre métier, alors Quoi donc Bah De la vente, dans le luxe, pourquoi vous n'en faites pas votre métier Ou peut-être que vous en faites votre métier, peut-être que c'est ce que vous faites aujourd'hui.
1: C'est encore mieux, aujourd'hui. Ah. C'est encore mieux, puisque la vente dans le prêt-à-porter, au final... La mode est quand même, je vais en en fâcher certains, mais elle est quand même très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit plus pendant un certain temps, puis au final. Ça revient. Ça
0: revient. Un éternel recommencement.
1: Si mon époux m'entend, il rigolerait, mais je je garde. Mais il va vous entendre. Je je garde toutes mes. Enfin, je je suis quelqu'un de très conservatrice, -hmm. notamment en ce qui concerne les vêtements. Et il y a des choses que je garde et qui, qui. Bon, maintenant, à 35 ans, je peux les ressortir des années après. <rire> je vais dire qu'il y a un dressing euh,
0: euh, vintage, en fait.
1: Oui. Ah. Et euh, il me dit, non, mais par ma, contre, la nouvelle, que tu, euh, bah, la nouvelle pièce que tu vas rentrer, il va falloir éliminer. J'ai dit, non, ça revient. <rire> oui. oui, mais ce n'est c'est pas, c'est pas faux, d'ailleurs. Quoi. Enfin bon, je, je m'éloigne du sujet. Euh, non, ce que je fais aujourd'hui est encore euh, plus adapté. Là où je travaillais dans le luxe, on était dans le quasi. Enfin, c'était du prêt à porter, mais de haute qualité. Et le service qu'on rendait était quand même euh, dans la volonté de faire du sur-mesure dans le service. D'accord. Et en fait, le parallèle est là. C'est qu'aujourd'hui en banque, ce que je fais, c'est. Banque privée Non. Non. Banque entreprise-entrepreneur. Ah, voilà. On y arrive. On y arrive. Oui. L'établissement était banque privée. Euh, il s'était installé en tant que banque privée il y a plus de 30 ans. Euh, petite anecdote. Mes, par- mes grands-parents étaient euh, agriculteurs, donc aux, aux Philippines. D'accord. Et je travaille aujourd'hui dans une banque qui s'appelle le Crédit Agricole. <rire> <rire> oui,
0: on ne s'éloigne jamais vraiment. On ne s'éloigne
1: jamais. Il y a toujours, euh, enfin, je ne crois pas au hasard. Il y a toujours Vous voyez, les anciens raison.
0: disent la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre.
1: Voilà. Donc c'est, c'est un peu euh, de Ou le ça. grinderie de la rizière.
0: Oui, ou le grainerie de la rizière. On peut <rire> l'adapter à plein de choses. On parle de pommes, euh, parce que ça doit être un proverbe français. Donc euh, voilà. Mais euh, effectivement, on peut parler de grainerie euh, de la rizière. C'est, c'est, c'est très étonnant, parce que là, on, on, on parle de beaucoup de choses. Et en fait, on sent que vos racines sont extrêmement présentes. Mm-hmm. Euh, elles sont présentes d'une manière qui laisse à Monaco toute sa place, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de vos racines qui est monégasque aussi.
1: Je peux le dire sans rougir aujourd'hui. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à, à, le, à l'entendre. Parce que beaucoup de gens me disaient, mais en fait, tu es monégasque. Et je disais non, je ne suis pas, puisqu'il n'y a pas le droit du sol. Euh, c'est vrai, il n'y a pas le droit du sol, effectivement. Voilà. Ouais. donc ouais. Euh, Oui, ce n'est pas le passeport. mais Pendant longtemps, se... je me suis sentie apatride, hein. Voilà, abandonnons notre sujet un peu (rire) psychologique. Apatride. Oui. Pourquoi
0: Parce que que les Philippines, ce n'était
1: pas votre patrie. Quand j'arrivais aux Philippines, ils savaient que je n'étais pas née dans le pays. Ici, de facto. Et euh, on le voit que je ne suis pas d'origine européenne. Euh, Voilà, donc, euh, dans un pays comme dans l'autre, je n'étais pas vraiment. euh, Pas vraiment à la maison, quoi. Pas vraiment à la maison. Même si le cœur bat aux Philippines différemment. Je dois vous l'avouer. Ah oh bah, on l'imagine quand <rire> même. C'est-à-dire que vous parliez de l'arbre
0: généalogique de vos parents. Évidemment que cet oui. arbre-là vous a amené, vous a transporté à de nombreux kilomètres d'ici. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. C'est... On s'imagine aussi, et on en parle souvent. C'est... J'en parlais récemment avec... avec un autre interlocuteur qui était à votre place et qui arrive de Belgique et qui a fait toute sa carrière à Monaco et je lui disais « À quel moment on ne se sent plus belge ?» Et il m'a dit « Alors, c'est peut-être... » Il m'a dit euh, « À partir du moment où je ne suis plus rentrée voir mes parents... Mmh. » Mais vous, vos parents, ils sont ici, en fait. Mes parents sont ici, oui. Et alors, quand vous rentrez aux Philippines, vous, vous allez voir qui il, il y a toute une famille qui vous attend là-bas
1: La personne humaine, est la plus précieuse des richesses <rire> Notamment chez euh, les Asiatiques du Sud-Est. Ah. Donc, euh, à 35 ans, aujourd'hui, j'ai toujours pas d'enfant. Je suis un ovni aux Philippines. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça.
0: Mm. On n'a pas parlé de ça. Mm. C'est euh, parce que c'est une société qui, en tout cas, même si ce n'est pas un ordre social obligatoire, c'est une culture sociale. C'est une
1: culture sociale. Oui, ouais. ouais, Le fait je d'avoir suis des OVNI.
0: enfants, ouais, d'avoir des enfants jeunes.
1: Jeunes. Ouais. Oui. Ouais.
0: Est-ce que c'est. Vous diriez que c'est. Parce que. On a des enfants jeunes aux Philippines aussi, peut-être, parce qu'on vit différemment.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc, euh, voilà. Est-ce qu'ils le comprennent, ça Parce que vous dites, je suis une ovni, mais est-ce qu'ils comprennent le fait que vous avez une vie différente
1: Ils le comprennent, et en sont même... Ils en sont fiers, mais très pudiquement. Ah oui. C'est-à-dire qu'à moi, ils ne, ils ne me félicitent pas, ils ne... Des fois, ils n'osent même pas me parler. Alors, quand je vais avec mon époux, qui est... 2 mètres de haut, europé- typé européen, euh, ils veulent tous prendre des photos avec lui, sauf moi, euh, sans moi. <rire> oui, oui, voilà, alors on fait la photo avec toi, et on peut en faire une autre Juste, sans, euh, juste, juste avec euh, lui. Juste avec lui. Alors comment il s'appelle d'ailleurs lui. Alexandre. Alexandre. Très bien. Alexandre. Et, euh, il fait 2 mètres 1 mètre 94. Ah, c'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal. C'est un sportif, il est basketteur, il est volleyeur, qu'est-ce qu'il fait euh, justement, il a fait tout, un peu tous les sports, du waterpolo, du basket. Ah ouais. Il adore le basket. D'ailleurs, merci.
0: Ah bah voilà, il faudra venir en katim quand même. Hein.
1: Merci pour l'invitation, d'ailleurs. Et je suis, j'y suis allée avec lui, il n'y croyait pas. Donc, euh, <rire> il m'a dit, mais c'est génial. Ah bah oui, c'est génial, ça, c'est sûr.
0: Mais euh, bah, on parlait de, on parlait de travail d'équipe dans l'entrepreneuriat. Le sport, c'est ça aussi, hein. c'est un travail d'équipe. On gagne ensemble, on perd
1: ensemble, on fait les choses ensemble. Et vous, vous avez fait du sport. Ah J'ai fait du sport. Alors, euh, étant l'aînée euh, qu'on a surprotégé, euh, j'avais peur de tout. Oui. J'ai encore peur de tout.
0: Oui mmh. En sport.
1: J'ai, j'ai peur de me faire mal.
0: D'accord. J'ai pas peur de tout. Mais ça, ça va souvent avec la responsabilité, hein, Marie-Gisèle. Le, le, le fait d'avoir peur de se faire mal, c'est parce qu'on se dit, s'il m'arrive quelque chose, comment je vais assumer mmh. tout ce que je dois... À... Assumé. Assumé. Ouais, c'est, ça, ça va, ça va ouais, souvent euh, de pair. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez peur de vous faire mal, donc. Euh, pas de ski, euh, parce que bon. bon...
1: Le ski, en plus, n'est pas du tout dans la culture de mes parents. Ah ben non. On montait à Oron pour faire la photo dans la, sur, avec la neige, avec la luge. <rire> c'était le maximum. Alors le ski, c'était pas possible. J'ai appris à skier avec mon mari à 20 ans. Ah c'est bien, mais jamais trop tard. Oui, jusqu'à ce qu'ils me disent, oui, oui, on va sur la bleue. C'était une rouge. J'ai fait non, c'est pas possible. Non Ah, j'ai essayé. ouais. Je suis tombée trois fois. J'ai dit, bon, ben, le reste, je le fais, assise. <rire> Donc, euh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est très étonnant pour quelqu'un euh, qui a un souffle dynamique euh, et qui, a, voilà, qui veut toujours plus, qui a de l'ambition. C'est très étonnant de parler de ces peurs-là, quand même.
1: Mais oui. que c'est des moments où on se retrouve un peu démunis Mais j'ai appris, justement, dernièrement, j'étais... Euh à la Convention nationale de, de la Jeune Chambre écossaise. Et euh, généralement, ces conventions nationales, c'est l'occasion pour toutes les jeunes chambres locales d'un même pays euh, de se réunir et de faire un, un programme dédié, euh, de suivre un programme dédié de formation, de, d'entraînement, etc. Et euh, il y avait une formation qui était euh, « comment How to lead with your vulnerability, vulnerability. Ouais. Ouais.
0: comment Comment... Euh Comment faire avec ces, avec ces, ces, ces points faibles quoi. Oui. Et là
1: Et là, en et fait, là vous c'est vous dites, possible. Euh, c'est possible. Et là, on, on se rend compte que c'est possible.
0: Donc on peut, on peut faire de grandes choses avec des points faibles.
1: Oui, et en admettant, hein, il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas les mettre en avant non plus, parce que ce n'est pas ça qui va inspirer euh, les autres. Mais euh, c'est bien aussi de montrer qu'on est humain. Encore une fois, on revient à, à ce que je disais, le, le cœur avant tout. J'y crois et c'est quelque chose que vraiment on n'enlèvera pas. Oui, la personnalité change, change, change tout. C'est pas,
0: c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Oui. Hein et pourquoi Et pourquoi
1: mmh.
0: Alors c'est bientôt fini la jeune chambre économique. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant
1: Elle eh, c'est pas encore fini. On a les... En tout c'est... cas pour les mois qui restent. On a les 60 ans de la jeune chambre qu'on euh, ah oui, va célébrer. Euh, donc euh, on aura le 13 décembre euh, un gala. Euh, j'ai, voilà, j'ai, pour la jeune jambe pas pour moi mmh. euh, on peut nous souhaiter euh, des invités, euh, des anciens qui viendront célébrer nous raconter, euh, moi j'adore les histoires savoir comment ça s'est passé ouais. dans les années passées et aussi euh, des invités internationaux puisque c'est l'essence même comme ouais. ça on aura commencé en février avec des, de l'international et on, aura, et on terminerait euh, avec la passation, avec mon successeur Normalement, il y a la passation de la grosse chaîne. Ah oui, c'est vrai. Des présidents. Donc euh, voilà, une, une passation euh, digne de ce nom avec un gala de, qui célèbre les 60 ans de notre mouvement, euh, avec euh, voilà, une équipe dynamique, motivée, mais aussi euh, ceux qui ont construit la jeune chambre jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. On oui. espère vous
0: revoir après. Avec grand plaisir. On espère qu'après ce gala. Euh Marie-Gisèle restera euh, parmi ceux qui font Monaco euh, et qu'on aura le plaisir de croiser et, de, et avec qui on aura le plaisir de parler et merci d'avoir passé ce moment avec nous Marie-Gisèle.
1: Et merci, c'est un honneur de, d'avoir pu échanger avec vous Geneviève.
0: Merci beaucoup.